0: Esse podcast faz parte do site Fanbona.net. Acesse fambonanet.com.br 2021 é um ano muito especial para todo o mundo da NFL e ainda mais para a torcida dos Colts. O melhor jogador da história da franquia, o quarterback Peyton Manning, foi eleito para o Hall da Fama da NFL. Como uma forma de homenagear o maior coach de todos os tempos, trazemos uma série de sete episódios especiais falando sobre a trajetória de Peyton em seus 18 anos de carreira profissional. Seja bem-vindo ao especial Peyton Manning Hall da Fama. Manning's going to roll under pressure, throws Cort Clark touchdown. Might give up mini, oh wide open. Number 6 for Peyton Manning. Marvin Harrison for the third time today. Manning Coates left, throws a wide open, is Wayne for a touchdown! And what a loop off by Peyton Manning, was that brilliant? Congratulations Peyton. It's an honor to be your teammate. Welcome to the Hall of Fame. Fala, torcida do Coates. Quem fala é o Pedro, diretamente do Rio de Janeiro. Estamos aqui para mais um episódio do especial Peyton Manning Hall da Fama. Agora foi o episódio 4, A Casa que Peyton Construiu. É, gostaria de agradecer por, por todos que, que escutaram os três primeiros episódios, metade da carreira de, de Manning, de 98 até 2006. E agora vamos, vamos começar a, a parte final da carreira dele, né, nesse episódio falando dos anos de 2007, 2008 e 2009. Bora lá. Após o Super Bowl 41, os Colts eram um time a ser batido para a nova temporada. Peyton Manning se encontrava no auge da forma técnica e física, entrando em seu décimo ano de carreira profissional. Para a temporada, os Colts perderam peças relevantes, como o linebacker Carol June, o cornerback Nick Harper, o running back Dominic Rhodes e o wide receiver Brandon Stokely. Além do left tackle Tari Glenn, que se aposentou após 10 temporadas com os Colts, Talvez o melhor left tackle da franquia, um jogador muito pouco falado na história do time. Responsável por proteger o lado cego de Manny por nove anos. Renovações importantes se deram com o defensive tackle Dan Cleco, os guards Ryan Lillian e o Jake Scott, o linebacker Rob Morris e o defensive end Dwight Freeney. Via draft, os selecionaram o wide receiver Tony Anthony Gonzalez para tentar substituir Brandon Stokely e o offensive tackle Tony Hugo posteriormente considerada uma das piores escolhas de Bill Polian como general manager do Colts. Com as obras do novo Lucas Oil Stadium em estágio final, 2007 seria a última temporada dos Colts no velho RCA Dome. Então, o plano perfeito era fazer uma temporada de despedida que terminasse novamente com o Super Bowl para a franquia de Indianápolis. Em 6 de setembro, os Colts receberam o New Orleans Saints para a partida de abertura da temporada de 2007 da NFL. Antes do kickoff o banner de campeão foi divulgado no topo do RCA Dome para delírio dos 57.361 pessoas presentes no jogo. A fim de não decepcionar os torcedores, Manny e o time inteiro entraram com tudo na partida. Quarterback passou para 288 jardas e 3 touchdowns. Red Wayne teve 115 jardas e 2 touchdowns. Marvin Harrison terminou o jogo com 83 jardas e 1 touchdown. Joseph Adai correu para 118 e a defesa interceptando Drew Brees duas vezes. O placar de 41 a 10 foi o retrato do jogo e os coaches não decepcionaram. A sequência de vitórias se mantinha sobre Titans, Texans, Browns e Buccaneers, com Manning passando para 1031 jardas, 7 touchdowns e apenas 2 interceptações. A vitória contra os Bucs marcou o recorde da franquia, com 12 triunfos consecutivos em casa. Mas nem tudo são flores. Começaram a aparecer lesões em jogadores importantes, como o wide receiver Marvin Harrison, que se machucou contra o Titans. Já com 35 anos, Marvin sofria com uma lesão crônica no joelho, que o deixaria de fora de 11 jogos naquela temporada. O momento era de Red Wayne, e o camisa 87 não deixou o desempenho do time cair com a ausência de Harrison. Manning também buscava novos alvos, como o novato Anthony Gonzalez, os Ben Utec e Ben Yutech Brian Fletcher, e os desconhecidos Aaron Moorhead e Devin Aromachudur. Após a Baywick na semana 6, os Colts venceram os Jaguars e os Panthers de forma contundente, com Manning passando das 500 jardas totais e quebrando o recorde da franquia em touchdowns, com 288, ultrapassando o Johnny United, que teve 287. Além disso, o triunfo contra os Panthers se tornou um fato histórico. Foi a primeira vez na história da Liga que um time começou três temporadas consecutivas com sete vitórias em sete jogos. Outra marca importante foi a vitória de número 74 de Tony Dundee como técnico dos Colts que o levou ao topo do ranking dos mais vitoriosos na história da franquia. A semana 7, reservaria o um encontro entre os dois maiores times do século XXI na NFL, Indianapolis Colts e New England Patriots. Os Patriots, que permitiram a virada aos Colts por 18 pontos no Championship Game da temporada anterior, estavam vencendo os adversários com extrema facilidade. Tiveram vitórias marcando mais de 34 pontos em todas as partidas da temporada até então, com destaque para a vitória por 52 a 7 contra Washington. Tom Brady ganhou o auxílio do adversário veterano Randy Moss e a dupla estava acabando com os adversários. Já a defesa, sempre forte, continuava incomodando e roubando a bola dos adversários frequentemente. Os coaches vinham na sequência positiva de três partidas consecutivas sem derrota para o rival e queriam manter essa sequência para derrubar um concorrente direto ao Super Bowl 42. As duas franquias eram as únicas invictas na temporada, assim o duelo foi apelidado de Super Bowl 41 e meio. Apesar de começar com a bola os Colts não conseguiram abrir larga vantagem logo no início do jogo. Os Patriots lideraram boa parte do primeiro tempo, com o sendo ineficiente em seus drives, até que Joseph Adai correu para um touchdown de 73 jardas com apenas 28 segundos sobrando no relógio. Com isso, os Colts foram para o um intervalo na frente. O terceiro quarto começou bom para os donos da casa, com o Tree forçado pela defesa. Mas rapidamente, o momento mudou de lado graças à interceptação de Rodney Harrison sob Peyton Manning e um field goal de Gus de no fim do quarto. Na etapa final, mais uma vez a defesa tomou protagonismo, com Gary Bragg impondo a segunda interceptação de, de Brady no jogo. Dessa vez, o ataque dos coaches foi eficiente e colocou o placar em 20 a 10 a seu favor, o que não garantia tranquilidade. Brady abusou das bolas para Moss e rapidamente os Patriots estavam a apenas um field goal gol de distância. Então foi a vez da defesa dos Patriots brilhar, forçando um fumble recuperado pelo ataque e forçar Manning a sair de campo sem pontuar, dando tempo para o ataque de New England assumir a liderança. Um novo fumble impediu que Manning comandasse mais um drive da vitória, e os Patriots impuseram o primeiro revés dos Colts naquele ano. A defesa incomodou Tom Brady como nunca, e Joseph Adai foi o primeiro jogador da história do Colts a ter mais de 100 jardas correndo e recebendo no mesmo jogo. Faltou a vitória. Ao final do jogo, Tony Dundee disse que o time não encontrou respostas a Randy Moss, o que foi perceptível já que o wide receiver terminou o jogo com 145 jardas e um touchdown. A derrota pôs fim à incrível sequência de 13 jogos invictos em casa do Colts, maior marca da história da franquia. Na semana 10, os Colts viajaram até San Diego para enfrentar os Chargers, a fim de retomar as rédeas da temporada. Mas o que foi visto foi um caos no time de especialistas e no ataque dos Colts. O running back Darren Sproles retornou o kickoff e um punch para touchdown, fora o outro touchdown de LaDellian Tomlinson, e um field goal de Nate Kidding. 23 a 0 ainda no primeiro tempo. No segundo quarto, os Colts diminuíram a vantagem, com um touchdown de Red Wayne após o passe de Manning. Isso sem falar que Peyton Manning fazia um dos piores tempos de sua carreira, com quatro interceptações na primeira parte do jogo. Indo para o vestiário, o jogo ficou 23 a 7. Após um terceiro quarto em branco, Manning encontrou o running back Keaton Keith na end zone para diminuir a vantagem para 23 a 15 após a conversão de dois pontos. No drive seguinte, a defesa continuou a incomodar Felipe Rivers, que já tinha uma interceptação, e forçou um fumble que foi recuperado na endzone para o touchdown defensivo, 23 a 21 após não converter os dois pontos. A defesa não permitiu mais nenhuma pontuação do adversário, e cabia a Adam Vinatieri virar o jogo num field goal curto de 29 jardas, com 1 e 34 para terminar, após bom drive conduzido por Manny. E aí Vinatieri cometeu seu primeiro erro grave com a camisa dos Colts, e errou o chute. Manning foi interceptado uma última vez em tentativa desesperada de virar o jogo. Vinatieri não se perdoou por errar o chute, e disse que deveria converter qualquer chute como aquele. Já Manning, no pior jogo em seus 10 anos de carreira, disse, abre aspas, como jogador de ataque, a gente sempre procura Edson, mas é preciso ter mais cuidado com a bola. Me responsabilizo totalmente pela derrota. É frustrante perder duas seguidas dessa forma. Tony Dundee reiterou, dizendo que foi a pior partida que ele viu do time principalmente pelos dois touchdowns de retorno de chutes. Os coaches precisavam dar a resposta e ela veio. Da semana 11 até a semana 16, seis vitórias consecutivas sobre Chiefs, Falcons, Jaguars, Ravens, Raiders e Texans. Na vitória sobre os Chiefs por 13 a 10, Pinatieri se recuperou com um game-winning field goal. Manning somou 1.559 jardas, 15 touchdowns e apenas quatro interceptações nessa sequência os Colts já haviam garantido o título da AFC Sul pela quinta vez e abaixo nos playoffs, como Seed 2, já que os Patriots estavam invictos e terminariam a temporada com 16-0. Na última semana, derrota para os Titans com as reservas em campo. No Divisional Round, os Colts receberam o San Diego Chargers, time que foi responsável pela pior partida da carreira de Peyton Manning. Os Chargers vinham de vitória sobre o Tennessee Titans e queriam fazer história no possível último jogo da história do RCA Dome. O primeiro drive do jogo Começou com os Colts gastando quase seis minutos para terminar no touchdown de Dallas Clark. Em seguida, Philip Rivers foi interceptado por Kelvin Hayden e a torcida foi a loucura, com um time que não queria desperdiçar as oportunidades como no confronto anterior entre as equipes. Mas um raro erro de Marvin Harrison fez a bola voltar para San Diego. Rivers, dessa vez, não desperdiçou a oportunidade e encontrou o wide receiver Vincent Jackson na end zone para o touchdown de empate. No drive seguinte dos Colts. Vinatieri deixou o placar em 10 a 7 Em seguida, os Chargers avançaram bem em campo, mas o kicker Nate Kiddin errou o field goal de empate. Com um ânimo extra, Manny iria conduzir um último drive para aumentar a vantagem dos colds antes do intervalo. O ataque conseguiu bons avanços, até chegar na linha de 45 do campo de ataque. Com 29 segundos, Manny tentou encontrar o Red Wayne no fundo do um campo, mas o cornerback Comrider interceptou e retornou 89 jardas para o touchdown. Mas a arbitragem marcou uma falta de Eric Weddle anulando a marcação para a fúria da comissão técnica e jogadores de San Diego que saíram esbravejando contra a arbitragem. Rivers apenas ajoelhou na bola para o fim do primeiro tempo. No terceiro quarto, Philip Rivers conduziu um bom drive que terminou no touchdown de Chris Chambers fazendo San Diego liderar o placar pela primeira vez no confronto. Na campanha seguinte, Manny conduziu um excelente drive até a linha de 4 jardas do campo de ataque. Numa terceira para três, o quarterback foi apressado e tentou conectar um passe curto com o running back Keaton Key, que não conseguiu segurar a bola, resultando numa uma interceptação de Eric Weddle. Após punch de San Diego, a bola voltou para Manning, que dessa vez conseguiu o touchdown com o Red Wayne para virar o jogo ainda no terceiro quarto, colocando o placar em 17 a 14 para os Colts. Tentando uma resposta rápida, River chamou um screen pass perfeito para Darren Sproles, que correu para 56 jardas e o touchdown, virando novamente o jogo no fim do terceiro quarto. Mas algo de errado havia acontecido. Ao final do movimento de passe, Rivers prendeu um pé no chão e torceu o joelho, sozinho, sem contato com alguém dos cotos. O quarterback ficou o restante da partida de fora, torcendo para que o reserva Billy Volek segurasse as pontas. O início do último quarto foi de dois pantes consecutivos para ambos os times. Com a bola, Manny encontrou Anthony Gonzalez para um touchdown de 55 jardas e a liderança novamente, por 24 a 21, restando pouco mais de 10 minutos para o fim da partida. A missão dos Chargers era ingrata, sem seu quarterback e running back titulares, já que lá dele, Tomlinson também saiu machucado do jogo. Bastava a defesa dos Colts segurar. Pois bem, o drive dos Chargers foi resumido a ganhos curtos, porém eficientes, de Volek e running back reserva, Michael Turner, minando a defesa dos Colts aos poucos. E na red zone, Volek entrou com o Nick, colocando San Diego novamente à frente. Com menos de 5 minutos, Manny voltou a campo para evitar novamente uma queda precoce nos playoffs. Com cinco passos completos consecutivos e ajudados por um face mask do defensive end Sean Phillips, os Colts se encontraram na linha de nove jardas do campo de ataque antes do 2-minute warning. Após uma corrida de duas jardas de Joseph Radai, Manning buscou seu running back em passos curtos por três vezes, todas incompletos. Turnover and downs, bola de San Diego. Gastando os pedidos de tempo, a defesa conseguiu forçar um three out no ataque adversário. Manning tinha 1 minuto e 30 para fazer milagre. E dessa vez o milagre não veio. Passa incompleto para Dallas Clark, numa quarta descida, com a bola tocando sua mão. Fim de jogo. 28 Chargers, 24 Colts. O último jogo da história do RCA Dome foi uma derrota dos Colts. e companhia foram eliminados pela terceira vez seguida após vir de uma bye week, tal como em 99 e 2005. A defesa, que foi dominante na temporada regular, com uma média de 279,7 jardas cedidas por jogo, permitiu a San Diego 411 jardas. Abre aspas para Manning. Não seria fácil após o título da temporada passada. Você se prepara, e quando termina dessa forma, machuca. Tony Dandy reiterou. Passamos por muitas adversidades na temporada, como jogadores machucados e muito entra e sai no time titular. Temos um excelente time para jogar a temporada regular, mas isso se mostra insuficiente nos playoffs. Fecha aspas. Dundie deixou seu futuro em aberto após o fim da temporada, pensando em se aposentar e colocou dúvidas quanto sua presença no time para a temporada de 2008. Peyton Manning terminou a temporada com 4.040 jardas, 31 touchdowns e 14 interceptações, números que o credenciaram ao Pro Bowl. A defesa foi o grande destaque da equipe, terminando em terceiro melhor em jardas e a primeira em pontos cedidos, com o safety Bob Sanders eleito para o Pro Bowl, ao Pro e vencendo o prêmio de jogador defensivo do ano com incríveis 132 tackles 3.5 sex e duas interceptações. Red Wayne foi essencial com a ausência de Marvin Harrison em grande parte da temporada, somando 1.510 yardas e 104 recepções. Havia muito talento individual nos cotos, mas o time sempre encontrava um jeito de tropeçar nas próprias pernas. Para a família Manning, porém, alegria. A vitória do New York Giants no Super Bowl 42 contra o invicto New England Patriots deu a Eli Manning seu primeiro título na carreira numa das maiores zebras da história da final do futebol americano. Para 2008, os Colts aguardavam uma definição sobre o futuro de Tony Dundee, se iria aposentar ou ficar mais um ano com o time. Em janeiro daquele ano, Dundee confirmou que seguiria mais um ano no comando da equipe. Com 52 anos, o técnico mais vitorioso da história da franquia, contava com o apoio do vestiário e gostaria de finalizar o ano com mais um Super Bowl no currículo, antes de passar o comando a Jim Caldwell, então assistente técnico e técnico de quarterbacks da equipe. Sem escolha de primeira rodada no draft, os coaches selecionaram o center Mike Pollack na segunda rodada, o linebacker Philip Wheeler na terceira e o tight Jacob Temme na quarta. Da classe, o que mais se destacou no futuro foi o wide receiver Pierre Garçon, que veio na sexta rodada. Na off-season, os coaches renovaram o contrato de Dallas Clark e contaram com a volta do running back Dominic Rhodes, que estava nos Raiders em 2007. Antes da temporada começar, o Lucas Oil Stadium ficou pronto. De arquitetura industrial, o gigante imponente para 67 mil torcedores e teto retrátil foi escolhido para sediar o Super Bowl 46 em fevereiro de 2012. O novo estádio passou a ser chamado de A Casa que Peyton construiu. Devido aos feitos do quarterback, com a camisa dos Colts desde 98. Com 32 anos, Manny entraria na fase final da carreira muito em breve, mesmo não dando sinais aparentes disso. Os Colts tinham um dos melhores elencos de apoio para o quarterback desde o começo de sua carreira, mas precisavam eliminar os erros que seguiam atrapalhando os planos de chegar mais longe na temporada. Em julho, o quarterback se submeteu a uma cirurgia no joelho esquerdo para tratar de uma espécie de bursite, o que o deixaria de fora de todo o programa de pré-temporada mais ah. apto para a semana 1. Um. Em 6 de setembro, a partida entre Colts e Bears marcou o rematch do Super Bowl 41, inaugurando o Lucas Oil Stadium no horário nobre da TV, o Sunday Night Football. Estádio lotado e ambiente propício para estrear com pé direito na temporada, mas faltou os Colts combinaram com os Bears. A inaugurou o placar, mas uma corrida de 50 jardas do running back calouro Matt Forte deu a liderança aos Bears ainda no primeiro quarto. A defesa dos Bears, inclusive, Forçou um safety de Joseph Adai e, contando com dois field goals de Robbie Gold, Chicago vencia por 15 a 6 no intervalo. Na volta, Peyton Manning encontrou Red Wayne na end zone para o primeiro passe para touchdown na nova casa. Mas após um fumble sofrido por Marvin Harrison e retornado para touchdown, em um novo touchdown do running back Jason Mackay, os Bears colocaram água no chope dos Colts e venceram por 29 a 13. Na semana 2, um field goal de 47 jardas de Vinatieri no final do jogo deu aos Colts a primeira vitória na temporada contra os Vikings fora de casa. Contra o rival de divisão na semana 3, os em Indianapolis buscava a primeira vitória na nova casa, mas novamente o plano teve que ser adiado. Com um field goal de 51 jardas de Josh Kuby, Jacksonville venceu os Colts por 23 a 21, fazendo os Colts irem para a bye Week com recorde negativo de uma vitória e duas derrotas. Nessas três partidas iniciais, Manning somou um número bom de jardas, um 784, mas com apenas 3 touchdowns e 4 interceptações. Era preciso melhorar. Após a Bayer, vitória por 31 a 27 contra os Texans no Reliant Stadium, um game-winning drive conduzido por Manning, culminando no touchdown de Red Wayne com 1,54 para terminar o jogo. Após estar perdendo por 17 pontos com menos de 5 minutos no relógio, Manning e os Colts se aproveitaram dos erros dos Texans e marcaram 21 pontos consecutivos. A semana 6, marcou o encontro entre Colts e Ravens no Lucas Oil Stadium. E, finalmente, os Colts venceram na nova casa. Com excelente desempenho nos dois lados da bola, o placar de 31 a 3 foi o reflexo do jogo. Manny lançou para 271 jardas e 3 touchdowns, e a defesa interceptou Joe Flacco 3 vezes. Mas o bom momento foi interrompido com derrotas em sequência para Packers e Titans, derrubando os Colts na temporada para 3 vitórias e 4 derrotas. A derrota para os Titans manteve Tennessee invicto na temporada, com sete vitórias e nenhuma derrota, fazendo com que ficasse muito difícil dos Colts vencerem a divisão naquele ano. Indianapolis tinha o pior recorde desde a temporada de Calouro de Manny, e o quarterback fazia uma temporada bem irregular, com apenas uma partida sem cometer turnovers. Abre aspas para Tony Dundee. Restam nove jogos. Se formos bem, é possível chegar aos playoffs. E lá tudo pode acontecer. Mas vencer a divisão ficou bem difícil. Era vencer ou vencer para a temporada não acabar de forma precoce. E os jogadores entenderam isso. Peyton Manning entendeu isso. O próximo adversário era o New England Patriots em casa, mas sem Tom Brady, fora da temporada, após ter rompido o ligamento cruzado anterior na semana 1. New England sempre foi um adversário chato para os Colts e Manning, mas após boa partida do quarterback, com 254 jardas e dois touchdowns e um field goal de 52 jardas de Vinatieri, deu a vitória aos Colts por 18 a 15. Temos que continuar lutando. É só o que podemos fazer, disse Manny ao fim do confronto. Em seguida, o adversário eram os Steelers, fora de casa, e Manny deu show. 240 jardas, 3 touchdowns e vitória por 24 a 20 após estarem perdendo por 10 pontos, contando também com o auxílio da defesa, que interceptou Ben Ratlisberger 3 vezes e derrubando o quarterback outras duas. Na ocasião... Marvin Harrison chegou à partida de número 184 de forma consecutiva com ao menos uma recepção, a maior marca na história para o um wide receiver desde seu primeiro jogo na NFL. Contra os Texans, Manning passou para 320 jardas e dois touchdowns, na vitória por 33 a 27, e em seguida enfrentou os Chargers, que frustraram o sonho de Indianapolis na temporada anterior. Jogo extremamente disputado, tal como foi nos playoffs, mas dessa vez os Colts levaram a melhor. Após o kicker Nate Kidding empatar, restando 1,35 para terminar, Manny conduziu o drive para Vinatieri converter o fio de gol da vitória. E a sequência só aumentava. Browns, Bengals, Lions e Jaguars foram as vítimas de Indianápolis. Destaque para a vitória sobre os Bengals, por 35 a 3, onde Manny lançou 277 jardas e 3 touchdowns. Sem a possibilidade de vencer a divisão, a semana 17 serviu para poupar os titulares. Mas mesmo assim... Os Colts venceram e carimbaram a faixa de campeão da UFC Sul dos Titans, 23 a 0. O Manny lançando o touchdown no primeiro e único drive que participou. O recorde de 12-4 era impensável em outubro. As nove vitórias passaram muito pelo braço de Peyton Manning, que somou 2.248 jardas, 17 touchdowns e 3 interceptações, e a incrível marca de 72,1% de passes completos durante esses nove duelos finais. O confronto dos playoffs estava decidido, Seria novamente San Diego Chargers, que venceu a UFC Oeste, o qual com o estádio estava lotado. Os Chargers tentariam chegar ao Super Bowl após bater na trave na temporada anterior, com o lesionado Philip Rivers jogando a final de conferência contra os Patriots com o ligamento cruzado anterior do joelho rompido. Os coaches deram o um primeiro golpe. Com um drive de 5 minutos, Joseph Haddad entrou na endzone adversária e inaugurou o placar, 7 a 0 Não demorou muito até os Chargers empatarem a partida com um touchdown de Ladelian Thompson. Em seguida, Vinatieri deu novamente a liderança aos Colts. Numa noite inspirada do punter Mike Cypress, os Colts quase sempre começaram seus drives dentro da linha de 10 jardas no campo de defesa. E isso foi um dos responsáveis por San Diego virar o placar. Após um punch terrível de Hunter Smith, a bola voltou para os Chargers já no campo de ataque e Darren Sproles entrou na end zone para dar liderança ao time da casa no intervalo por 14 a 10. No terceiro quarto, Peyton Manning fez o que lhe é comum. Drive de 91 jardas, capitalizado com um touchdown de 72 jardas de Red Wayne, se aproveitando de uma desatenção da defesa dos Chargers, que estava se arrumando ainda no campo. A defesa dos Colts voltou bem do intervalo, forçando um fumble em Darren Sproles, na beira da endzone, e interceptando Philip Rivers dentro da zone. Os Colts gastaram quase 6 minutos no último quarto, mas não foi o suficiente para ampliar a vantagem, fazendo Hunter Smith trabalhar mais uma vez. Com menos de 6 minutos para terminar o jogo, os Chargers tentariam chegar ao menos em posição para Nate Kidding empatar a partida. Após um timeout pedido por San Diego, Robert Mattis sacou o Rivers naquele que poderia ser o passaporte dos Colts à próxima rodada dos playoffs. Só que aí entrou em ação um cara que desequilibrou o jogo, o punter Mike Cyphers. Um punch absolutamente perfeito deixou os Colts na linha de uma jarda do campo de defesa. Com as costas na parede, o jeito era correr. Joseph Adai tentou por duas vezes para oito jardas. Na terceira para duas, Bastava um first down para a vitória, já que os Chargers não tinham mais tempo para pedir. Tentativa de passe e sack em cima de Manny. A bola voltaria para os Chargers, com 1,48 por jogar. Após um passe incompleto, Rivers achou Antonio Gates duas vezes para 22 jardas totais e Darren Sproles correu para mais 8. Com 33 segundos de relógio, Nate Kidd empatou a partida. Os Colts até tentaram alguma pontuação no drive final, mas nada feito. O jogo seria decidido na prorrogação. Os Colts pediram cara, a moedinha caiu coroa. Bola dos Chargers. Se aproveitando do caçaço da defesa, o jogo ficou na mão do running back Sprouls, seja correndo ou recebendo passes curtos de Rivers. Por fim, o running back correu para o touchdown e decretou mais um fim de temporada para Manning e os Colts. Tivemos a bola nas mãos e não conseguimos. Eles fizeram um excelente trabalho. É duro perder um jogo de playoff assim, disse Manning ao final do jogo. Tony Dundee, extremamente frustrado de ter seu trabalho finalizado de forma precoce, disse A gente se sente muito mal em perder dessa forma. Pior que um time que termina 4-12 na temporada e vence a última partida. A derrota foi a despedida de Tony Dundee do comando da equipe. Uma semana depois, ele e o dono Jim Irsey concederam uma coletiva onde Dundee anunciou a aposentadoria. Abre aspas para Irsay. Ele tem um grande senso de liderança. É isso que um head coach deve ter em primeiro lugar. Dundee, sempre sereno, disse Era hora disso acontecer. Vivi o sonho que muitas pessoas não vivem. Tenho absoluta paz de espírito nessa decisão. Aos 53 anos, Tony Dundee se aposentou como o técnico mais vitorioso da história do Indianapolis Colts, com um recorde de 85 vitórias e 27 derrotas em temporada regular e 7 vitórias e 6 derrotas nos playoffs, com o título do Super Bowl 41. Os recordes de 10 temporadas consecutivas indo aos playoffs, e 12 ou mais vitórias em seis temporadas consecutivas, além da maior média de vitórias em temporada regular na história da NFL até então, com 10,7 vitórias, fazia de Dundee um dos maiores técnicos da história e vaga certa no Hall da Fama em Canton. A temporada de Peyton Manning, mesmo com o começo oscilante, o credenciou a mais um Pro Bowl, ao Pro, e venceu o prêmio de MVP pela terceira vez na carreira. Um total de 4.002 jardas. 27 touchdowns e 12 interceptações, liderando a liga em viradas no quarto período com 3 e game winning drives com 6. Os números se mantinham em alto nível, mas o elenco de apoio envelhecia junto com o Manny. Será que com um novo técnico, Manny e seus companheiros conseguiriam manter-se jogando da mesma forma para os anos seguintes? As novas peças estariam à altura daquelas que deixassem o time? Para o ano de 2009, 12 segundo da carreira de Peyton Manning, o Indianapolis Colts sofreu perdas importantes dentro e fora de campo. Além da saída de Tony Dundee, os Colts perderam também seu wide receiver número 1. Marvin Harrison, com 36 anos, pediu para que seu contrato fosse encerrado, pois ele e o time não chegaram a um acordo para uma renovação. O camisa 88, recordista da franquia em recepções, com 1.102, em jardas, com 14.580 e touchdowns 128 estava se aposentando após incríveis 13 anos de carreira em alto nível abre aspas para Manny estou em débito com ele estou triste por ele não estar aqui eu não estarei aqui caso não tivesse jogado com Marvin por 11 anos ele sempre será um coach além de Harrison, Dominique Rhodes e o Panther Hunter Smith saíram como free agents após os coaches não renovarem seus contratos no draft o time selecionou boas peças que viriam a ser importantes a curto e longo prazo, como o running back Donald Brown, defensive tackle Philly Moala, o cornerback Gerald Powers, o wide receiver Austin Colley e no sétimo round, o punter Pat McAfee. Para o cargo de head coach, os coaches promoveram Jim Caldwell, técnico de quarterbacks da equipe desde a temporada de 2002. O cargo de técnico de quarterback foi preenchido com o um nome bastante conhecido da torcida atualmente, Frank Wright que já estavam nos Colts em 2008. Além disso, o coordenador defensivo, Ron Mix, responsável por elevar a defesa dos Colts a uma das melhores da NFL desde sua chegada, teve seu contrato abruptamente encerrado. Para seu lugar, a equipe contratou Larry Coyer, que estava nos Bucks, e foi coordenador defensivo dos Broncos por quatro temporadas entre 2003 e 2006. E as mudanças não pararam. Tom Moore, eterno coordenador ofensivo da equipe, e Howard Mudd lendário técnico de linha ofensiva, se aposentaram de seus cargos e prestaram consultoria ao time durante a temporada. Para o cargo de coordenador ofensivo, Clyde Christensen foi promovido e para a linha ofensiva, Pete Medzalares seria o responsável por treinar a unidade. Até os especial times sofreram com mudanças. Ray Richleski substituiu Russ Parnell. Ufa! Mesmo com tantas mudanças, Manny não demonstrava preocupação com o futuro da equipe. O técnico Caldwell me garantiu que ele tem um bom plano. Esperamos que, em 2 de agosto, estejamos aptos a começar bem a pré-temporada. Em 2008, o Manny ficou de fora de todo o programa de pré-temporada por conta de uma cirurgia no joelho. Para 2009, o jogador estava confiante que sua saúde estava melhor. Não estava apto para o training camp, realmente me atrapalhou e comecei mal a temporada. Lá é onde você forma o time. Com todas essas mudanças e com o Manny saudável, a nova temporada começou em 13 de setembro, no encontro divisional entre Colts e Jaguars. Altas emoções na vitória por 14 a 12 para os Colts após o rival encostar no placar no segundo tempo. Manning passou para 301 jardas, um touchdown e uma interceptação. Em seguida, quatro vitórias importantes contra Dolphins, Cardinals, Seahawks e Titans. Contra Miami, a vitória de número 119 de Peyton Manning com os Colts marcou o recorde histórico da franquia para um quarterback ultrapassando Johnny Unitas. Contra Arizona, fora de casa, os coaches não tomaram conhecimento do então vice-campeão do Super Bowl. 31 a 10, com Manning passando para 4 touchdowns, para Red Wayne, Dallas Clark, Pierre Garçon e Joseph Adai. 379 jardas e uma interceptação. Contra Seattle, no Lucas Oil Stadium, a vitória por 34 a 17, com Manning passando para 353 jardas, dois touchdowns e uma interceptação, fez o quarterback ultrapassar Frank Tarkerton na lista de touchdowns na história, com 342, atrás apenas de Brett Favre e Dan Marino. Durante a bye week, foi descoberto que Adam Vinatieri precisava de uma cirurgia para reparar um dano na cartilagem do joelho, necessitando de uma atroscopia. Com isso, os coaches contrataram o veterano Matt Stover, de 42 anos, para assumir a titularidade da equipe. Além disso, o Panther Calouro, Pat McAfee, se tornou o responsável por chutar os kickoffs da equipe dali em diante. Após a folga na semana 6, os coaches continuaram imparáveis. Rams, 49ers e Texans foram as vítimas de Peyton Manning e companhia. Na sequência, o quarterback lançou para 900 jardas, 4 touchdowns e apenas uma interceptação, com destaque para as duas viradas no último quarto contra São Francisco e Houston. O placar de 20 a 17 contra o adversário de divisão marcou a 17ª vitória consecutiva dos coaches na NFL. E a oitava vitória de Jim Caldwell, a maior marca da história da liga para um técnico nas oito primeiras partidas de seu primeiro ano. Para manter a sequência, na semana seguinte, os Colts receberiam no Sunday Night Football o New England Patriots. O que foi visto naquele 15 de novembro foi um verdadeiro show entre as duas melhores equipes do século 21. O décimo primeiro Manning e Brady da história. Os Colts pontuaram primeiro, com um lindo touchdown de Joseph Addai recebendo o passe de Manning. Mas em seguida o running back Lawrence Maroney empatou a partida. A partir dali, os Patriots tomaram conta do confronto. 17 pontos seguidos, com destaque para o touchdown de 63 jardas de Randy Moss, onde Antoine Bethea acompanhou bem o wide receiver, mas não foi capaz de deviar o passe. Precisando responder, Manning conduziu um drive de 80 jardas, capitalizado com um belo touchdown de Red Wayne, 24 a 14 para os Patriots. No segundo tempo, New England começou atacando e marchou bem em campo. Ao chegarem na metade final, Brady tentou um passe para Randy Moss, mas dessa vez BTS saiu melhor. Interceptação na end zone e chance para os Colts encostarem ainda mais no placar. Mas no drive seguinte, Manny tentou o passe longo para Pierre Garçon e foi interceptado por Leite Boden. E o England voltou a campo e explodiu um relógio no drive de 7 minutos e 44 segundos. Mas não adiantou nada, pois Lawrence Maroney sofreu um fumble forçado por Philip Wheeler a duas jardas da end zone e a bola voltou para Indianapolis. No início do último quarto, New England ampliou a vantagem com o segundo tantidão de Randy Moss na noite. 31 a 17 para New England. O déficit de 17 pontos no último quarto era o maior dos coaches na temporada. A montanha era enorme, mas sabíamos do que Peyton Manning era capaz. Logo no drive seguinte, Manning encontrou um belo passe para Pierre Garçon marcar o touchdown. A seguir, a defesa dos coaches trabalhou bem com Robert Matzis forçando um strip sack em Tom Brady, mas a bola foi recuperada pelo center Dan Copeland. A bola voltou para Manning mas o quarterback forçou o passe para o Wayne e foi interceptado por Jonathan Wilhite. O drive de New England terminou com field goal, vantagem de 13 pontos, com pouco mais de 4 minutos para terminar. Com pressa, mas com competência, e contando com uma falta de um conhecido, o quarterback Darius Butler, que ainda jogava em New England, Joseph Adai entrou na endzone para diminuir. 2 minutos e 27 segundos para terminar. Os coaches tinham os três pedidos de tempo. Restava para a Brady mais uma vez. Os três primeiros snaps, 8 jardas de avanço. A lógica mandava New England fazer o punch, já que a bola estava na linha de 28 do campo de defesa e devolver a bola para os Colts com dois minutos e oito por jogar. Mas Bill Belichick tomou a decisão que mudou completamente o rumo do jogo, arriscando na quarta descida. Brady fez o passo para Kevin Falk, mas o cornerback Melvin Bullitt fez o tackle providencial antes que o running back cruzasse a linha de first down. Turn no downs. Bola dos Colts e dois minutos para Peyton Manning manter a sequência invicta do time na temporada. Primeiro encontrou o Red Wayne para 15 jardas, em seguida, a Dai correu para mais 13 e ficar a uma jarda da end zone. Com 16 segundos, Manning recebeu o snap e fez o passe onde apenas Red Wayne pudesse pegar, mesmo sofrendo uma marcação cerrada de Jonathan Wilhide. Touchdown Colts, vitória de Indianápolis. A primeira derrota da carreira de Bill Belichick, dirigindo o New England após estar vencendo por 3 ou mais pontos no último quarto. Abre aspas para o treinador. O crédito é dos Colts. Eles são o que são por conta disso. O recorde de 9 vitórias e 0 derrotas estendeu a sequência dos Colts em 18 partidas sem perder e 5 vitórias nos últimos 6 confrontos contra New England. Os Colts eram o melhor time da NFL na temporada e mostraram isso contra um dos melhores times e mais temidos da década. A sequência só aumentava. Ravens, Texans, Titans, Broncos e Jaguars. Foram as vítimas de Manny, com destaque para mais duas viradas no último quarto, contra Ravens e Texas. Contra Houston, a vitória deu o título da NFC Sul aos Colts ainda na semana 12. E contra os Broncos, os Colts chegaram à 22ª vitória consecutiva em temporada regular, maior sequência da história da NFL. E também a vitória de número 114 no período de 2000 a 2009, empatando com o São Francisco 49ers da década de 90, como a maior marca da história da NFL. O recorde foi quebrado contra os Jaguars. 115 vitórias num período de 10 temporadas, jamais igualado até hoje. Nessa sequência, Manning somou 1.341 jardas, 13 touchdowns e 8 interceptações. Enquanto isso, a NFC via um New Orleans Saints igualmente imbatível. Colts e Saints, com 13-0, se tornaram os primeiros times da história com esse recorde em uma temporada e poderiam se encontrar muito em breve no eventual Super Bowl. Com a bye garantida, e o recorde 14-0, a semana 16 reservou o polêmico encontro entre Colts e Jets no Lucas Oil Stadium. Polêmico porque os Colts venciam até o terceiro quarto, e o técnico Jim Caldwell resolveu poupar os titulares a partir daquele momento. Os Jets, que lutavam por uma vaga no Wild Card, se aproveitaram disso e acabaram vencendo de virada por 29 a 15. A torcida vaiou a decisão dos Colts. Manning e os jogadores respeitaram a decisão, mesmo com alguns, como Jeff Saturday e Reg Wayne, não concordando. Abre aspas para Manning. A ordem vem e nós obedecemos. Somos jogadores e devemos obedecer quem manda. Dizem a mais línguas que a ordem veio de Bill Pollin, elevado ao cargo de presidente da franquia, enquanto seu filho, Chris Pollin, assumiu a posição de general manager em novembro daquele ano. Pollin, que viu o time perder Cornelius Bennett em 99 por lesão, não queria correr o risco de ver mais titulares fora de ação nos playoffs. Certo ou não, a torcida vaiou em peso o time ao final do jogo. E na semana 17, já com o time todo reserva, mais uma derrota, encerrou a temporada dos Colts com 14-2, repetindo 2005 como a melhor campanha da história da franquia. A temporada regular acabou. Não estamos mais falando ou pensando nisso, disse Peyton Manning. Com esse pensamento, os Colts seguiam para os sétimos playoffs de forma consecutiva, tentando evitar cair pela quarta vez seguida após vir de bye week. Só que dessa vez, enfrentando os Ravens, os Colts passaram com facilidade. A defesa interceptou Joe Flacco duas vezes e bastou Manny ser protocolar, com 246 jadas, dois touchdowns e uma interceptação. O placar de 20 a 3 conduziu Indianapolis a mais um jogo de título em casa, o primeiro e único até hoje na história do Lucas Oil Stadium. O adversário seria o New York Jets, que conseguiu classificação suada aos playoffs e eliminou o campeão da AFC Norte, Cincinnati Bengals, e o San Diego Chargers, fora de casa. E o jogo realmente foi mais difícil do que poderiam imaginar. Os Jets abriram 17 a 6 até o 2-minute warning do primeiro tempo. Mas logo antes do intervalo, Manning encontrou Alcicoli para o touchdown e trazer a vantagem adversária para 4 pontos. Dali em diante, os Jets não conseguiram mais nada. Mark Sanchez foi interceptado uma vez, Jay Philly errou um field goal e os Colts sobraram. Manning achou Pierre Garçon e Dallas Clark. E o field goal de Matt Stover deu números finais ao jogo. Colts 30, New York Jets 17. E mais um recorde para Manning. Chegou ao sétimo jogo de playoff com mais de 300 jardas. Recorde histórico da liga. Segundo título da UFC dos Colts, segunda ida ao Super Bowl em quatro anos. Restava esperar quem seria o adversário do Super Bowl 44. O Minnesota Vikings, do veteranaço Brett Favre e do jovem Adrian Peterson. Ou New Orleans Saints, melhor time da NFC e de melhor ataque geral da liga. O confronto foi equilibrado até o último instante. Conduzido um drive para a vitória, Brett Favre cometeu o último erro de sua carreira, lançando uma interceptação no campo de ataque com 19 segundos para terminar e desperdiçou a chance de field goal da vitória. E na prorrogação, os Saints, empurrados por um superdome cheio, venceram com o um field goal de Garrett Hartley. Ah, e quem fez a interceptação em Favre? Um tal de Tracy Porter. Estava definido. Indianapolis Colts e New Orleans Saints em 7 de fevereiro no Sun Life Stadium em Miami. Por curiosidade, ninguém nunca jogou um Super Bowl tantas vezes no mesmo lugar, igual aos Colts. Todos os quatro Super Bowls da equipe foram disputados em Miami. Também foi a primeira vez na história em que os dois seed um, os melhores times das conferências, se enfrentaram no Super Bowl. E Jim Caldwell se tornou o quinto técnico em sua temporada de estreia a chegar à final da NFL. Pat McAfee deu o pontapé inicial e teve início o segundo Super Bowl da era Manning em Indianápolis. Com dois drives defensivos muito bons, os coaches forçaram dois punts no melhor ataque da liga. E Manning se aproveitou disso. Dez pontos no primeiro quarto, touchdown para Pierre Garçon e field goal com Matt Stover, jogador mais velho a jogar um Super Bowl, com 42 anos, até Tom Brady entrar em campo no Super Bowl 55. E a defesa continua em cima do Saints, com destaque para o sec de Dwight Freeney, com apenas um braço jogando Drew Brees no chão, apenas 6 pontos para os Saints e intervalo em Miami, 10 a 6 para os Colts e a posse de bola começaria com Indianapolis no segundo tempo. Bem, começaria. O Panther Thomas Morstedt chutou um inesperado onside kick e o wide receiver Hank Basket não segurou e a bola ficou com o New Orleans. Se aproveitando do bom momento, Brees encontrou Pierre Thomas para o touchdown e virar o placar. Para acalmar os ânimos, Manny conduziu um drive perfeito. Finalizar no lindo touchdown de Joseph Adai, 17 a 13, na metade do terceiro quarto. O drive seguinte de New Orleans ficou limitado ao field goal de Garrett Hartley. A fim de colocar os Colts em posição mais confortável, Manny encontrou seus recebedores e chegou rapidamente ao campo de ataque. Na linha de 30, Austin perdeu 3 jardas em uma recepção. O field goal de 51 jardas era necessário para dar mais tranquilidade ao time, já que restava um pouco mais de 10 minutos para o fim, mas Matt Stover chutou mal e mandou para fora. De ânimo renovado, Breeze e os Saints caminharam bem no campo, e o quarterback encontrou o veterano tight end Jeremy Schock na end-zone para virar o jogo. Como ousadia e Sean Payton andam lado a lado, o técnico de New Orleans resolveu arriscar os dois pontos. Breeze encontrou o wide receiver Lance Moore, que fez malabarismo para cruzar o plano de gol. Inicialmente, a arbitragem marcou o passo incompleto, mas Sean Payton desafiou a marcação e reverteram. 24 e 17, com 3 minutos e 12 segundos para terminar. Manning precisava responder para evitar a derrota. O quarterback encontrou Pierre Garçon para 27 jardas em dois passes seguidos e Red Wayne para mais 17. Numa terceira para 5, na linha de 31 do campo de ataque e com 3 e 24 no relógio, o first down era necessário para continuar o drive do empate. Manning recebeu o snap, sentiu a pressão chegar rapidamente, procurou o Red Wayne, que não havia terminado sua rota, e lançou. Tracy Porter interceptou e levou até a zone. Um retorno para a história, como narrou brilhantemente Everaldo Marques. Continui com a gente. Dormida para os fracos. Meia-noite, 28. Terceira para 5. Peyton mesmo. Oh! Interceptado. Oh! Bola recuperada. Retornada pelo oh! Tracy Porter. Ele vai oh! para a linha de 40. Para a linha de 30. Oh! Para a linha de 20. Um retorno para a história. Touchdown do New vai escrever o seu nome na galeria dos campeões do Super Bowl! 131, Colts 17. A terra natal de Peyton Manning comemorava o primeiro Super Bowl da história e, sem esconder a frustração, Manning apenas elogiou o Porter pela excelente jogada. Chegou ao fim o sonho de seu segundo título e, talvez, a última chance daquela geração de grandes jogadores dos Colts chegarem ao título. Manning com 4.500 jardas, 33 touchdowns, 16 interceptações, apenas 13 secos sofridos, incríveis 7 viradas no último quarto para a vitória, foi eleito mais uma vez para o Pro Bowl, ao Pro, e venceu o MVP pela quarta vez na carreira. Dallas Clark se tornou o segundo tirane na história a chegar a 100 recepções, somou 1.106 jardas, e foi eleito para o Pro Bowl e ao Pro. O wide Receiver, Reggie Wayne, com 1.264 também foi eleito para o Jogo das Estrelas. Na defesa, tivemos Antoine Bethea e a dupla de pass rushers, Robert Mathis e Dwight Freeney, também eleitos para o Pro Bowl, com destaque para o Camisa 93, eleito também para o All Pro. Abre aspas para Manny. Foi um ano diferente. Toda vez que se troca um treinador, é diferente. Mesmo que o técnico Dundee tenha deixado as coisas bem enraizadas aqui, e o técnico Caldwell tenha mantido seu estilo de treinar e liderar. Quando se perde Marvin Harrison e se repõe com jovens peças, é diferente. Mas os veteranos se uniram, ficamos juntos como um time e fico feliz por ter participado disso. Prestes a completar 34 anos, o ciclo de Peyton Manning estava se fechando. Será que a franquia chegaria tão perto novamente como em 2009? Chegamos ao fim deste episódio. Espero que todos tenham gostado e em breve a gente volta com muito mais. Muito obrigado a todos.